0: Semana Europa
1: Esta semana uma reportagem de Vasco Gandra em Bruxelas com os argumentos contra e a favor da diretiva Bolkenstein a poucos dias da votação no Parlamento Europeu. Também uma entrevista a Teodora Cardoso sobre o estado da economia da Europa.
2: A Europa, como não se unificou de facto, não conseguiu ter uma política, não se adaptou, está completamente à mercê dos ventos que lhe vêm de fora. E, e sejam eles da globalização, sejam dos Estados Unidos. Se, por exemplo, houver um trambolhão no dólar que ninguém pode excluir, ou, alternativamente, se os Estados Unidos às tantas tiverem que optar por uma política muito mais restritiva para exatamente equilibrarem hum, as suas contas, isso vai-se refletir fortemente na Europa, que tem estado a crescer, apesar de tudo, aquilo que cresce, e mesmo as boas perspetivas que há para este ano vêm daí, é muito... Via
1: exportações para os Estados Unidos Depois, para o final deste Semana Europa Sons da música contemporânea Feita na Bélgica Para já, as principais notícias Que fizeram a semana Que agora chega ao fim Segunda-feira. Apesar das pressões isoladas de vários líderes europeus para que a União Europeia tenha uma reação em bloco contra a violência provocada pelas caricaturas de Maomé, a presidência austríaca diz esperar para ver. Um porta-voz do governo de Viena disse à imprensa nórdica que, para já, não tem qualquer plano para convocar uma reunião de crise com os ministros dos 25. Em Bruxelas, a Comissão Europeia condena a violência do fim de semana e disse solidária com os países membros afetados.
0: The Commission the violence of and with the
1: Numa outra frente, o primeiro-ministro espanhol e o primeiro-ministro turco assinaram um texto conjunto no International Herald Tribune, no qual lançam um apelo à calma e ao respeito. Zapatero e Erdogan sublinham que a publicação das polémicas caricaturas pode ser perfeitamente legal, mas é rejeitável do ponto de vista moral e político. O Primeiro-Ministro Espanhol e o Primeiro-Ministro Turco são os principais impulsionadores de um projeto chamado Aliança das Civilizações e no artigo já referido escrevem que Todos seremos perdedores se não conseguirmos parar imediatamente com esta crise. Terça-feira. Os médicos europeus querem deixar a saúde fora da diretiva comunitária que vai liberalizar os serviços. É pelo menos o que revela o jornal Le Monde. O diário francês diz mesmo que o lobby médico já conseguiu convencer vários eurodeputados que estão prontos para votarem a favor das pretensões dos médicos. No entanto, a Associação Internacional de Utentes dos Serviços de Saúde já vai dizer que a exclusão dos serviços de saúde da diretiva é contrária aos interesses das pessoas que procuram tratamento médico em países que... Que não seja o seu. Pelo que revela hoje a imprensa nórdica, vários políticos dinamarqueses, especialmente da oposição, vão criticar a União Europeia pela alegada falta de apoio de Bruxelas durante esta crise provocada pelas caricaturas. O membro do Partido Socialista não hesita em afirmar que este é claramente um problema europeu e não apenas dinamarquês. O um porta-voz da Comissão Europeia... Disse em Bruxelas que a posição da Comissão tem sido bem clara desde o início e, por isso, não entende este tipo de críticas.
0: Really kind of
1: José Borrell, o Presidente do Parlamento Europeu, também já veio dizer que a instituição condena todos os ataques contra as embaixadas europeias em vários países muçulmanos. Depois da morte de um padre italiano na Turquia, Silvio Berlusconi foi à rádio pedir ao governo de Ankara para neutralizar aquilo que ele chamou de fanáticos. O primeiro-ministro diz que a situação é muito preocupante e que ainda hoje vai telefonar ao primeiro-ministro turco, mas sublinha que este caso não deve atrapalhar as negociações da Turquia para aderir à União Europeia. As forças de segurança do governo de Ankara detiveram nas últimas horas um jovem estudante acusado de ter morto um padre italiano a tiro no domingo quando ele rezava numa igreja turca. Quarta-feira Apesar do processo de ratificação do Tratado para a Constituição Europeia estar suspenso na maior parte dos países da União, a Bélgica acaba de o ratificar e tornar-se o 14º país em 25 a fazê-lo. Um processo concluído agora e que precisou de várias votações, como explica Vasco Gandra, correspondente da TSF.
3: Dois terços dos deputados do Parlamento Regional da Flandres votaram a favor do texto constitucional europeu. O voto representa na prática a última etapa no processo de ratificação na Bélgica. Sendo um Estado Federal, o texto tem que receber o aval de sete parlamentos, o Congresso e o Senado, e ainda os cinco parlamentos das regiões e comunidades, fase que concluiu ontem. Falta ainda o sinal verde do governo Flamengo, o que é uma formalidade, e a Bélgica torna-se assim o 14º Estado-membro a aprovar a Constituição. O texto não provocou grandes polémicas, como nos países vizinhos França e Holanda, e recebeu o apoio da esmagadora maioria dos partidos.
1: Para já, mesmo com o processo suspenso, 14 países já disseram sim à Constituição e dois disseram não. Tal como se esperava, a Comissão Europeia deixou nas últimas horas um incentivo aos Estados-membros para levantarem as barreiras aos trabalhadores dos novos países da União. O relatório apresentado em Bruxelas sublinha que a entrada de mão de obra barata dos novos Estados desde o alargamento em 2004 foi reduzida e teve efeitos positivos. O mesmo documento sustenta ainda que a livre circulação de trabalhadores dos 10 novos países ajudaram a ultrapassar carências no mercado de trabalho e contribuíram para o um melhor desempenho económico da Europa. Alguns dos chamados velhos países da União já tinham levantado as barreiras à circulação, como por exemplo o Reino Unido, a Irlanda e a Suécia. Agora a Comissão Europeia quer que os restantes o façam até abril. Os dois maiores grupos políticos do Parlamento Europeu, o Partido Popular e o Partido Socialista, estão praticamente de acordo sobre as novas regras para a diretiva comunitária que vai liberalizar os serviços. O texto já alterado em relação ao que foi a diretiva Bolkenstein, vai a votos na próxima semana. Entretanto, os eurodeputados conservadores e socialistas conseguiram chegar a acordo para o fim do princípio do país de origem, precisamente um dos pontos mais polémicos desta diretiva. A Comissão Europeia lança finalmente um combate contra os isqueiros que não são resistentes a crianças. A partir de agora, todos os isqueiros têm de obter a regras de segurança que impossibilitem a utilização pelos mais novos. Um porta-voz da Comissão Europeia acaba de anunciar em Bruxelas que já tem luz verde para lançar as novas regras.
4: go-ahead para adotar uma decisão requer...
1: As novas regras vão ser adotadas formalmente dentro de algumas semanas e a Comissão Europeia diz que podem salvar 20 vidas e evitar 900 ferimentos por ano. Há cerca de dois anos que a Comissão Europeia tentava lançar estas novas regras, mas muitos países fabricantes e importadores de isqueiros tinham conseguido impedi-lo. A Itália, o Ministério da Agricultura lançou o sistema que está a revolucionar a forma dos consumidores comprarem frutas e legumes. Uma iniciativa simples e que tem sido um autêntico sucesso, explicada a seguir por Teresa Campo correspondente da TSF, em Roma.
4: O consumidor,
1: quando tem dúvidas sobre a justiça do preço que lhe é pedido por cada quilo de um produto horto envia uma mensagem com o nome do produto e o preço de venda. Na resposta, o Ministério diz-lhe qual o preço médio nacional, o mais baixo e o mais alto nas regiões do Norte, Centro e Sul do país e ainda quais os preços médios ao produtor e na venda a retalho. Assim, o consumidor fica a saber se aquilo que deve pagar pelos legumes e frutas é justo ou se o vendedor está a inflacionar os valores. E, se quiser, pode também enviando uma outra mensagem denunciar ao Ministério os comerciantes que pratiquem preços demasiado elevados. Esta nova iniciativa ainda nem sequer teve campanha de publicidade e já é um autêntico sucesso. Sexta-feira. As contas para a aprovação da Diretiva Comunitária, que vai liberalizar os serviços, podem acabar por ser furadas. Já havia um acordo entre socialistas e conservadores, mas os eurodeputados do Partido Popular Europeu, dos novos países-membros, vêm dizer agora que não concordam com as alterações propostas pelas direções do PS, e do PPE. Dizem que as alterações introduzidas à diretiva Bolkenstein esvaziam-na de conteúdo e facilitam a manutenção das barreiras proteccionistas. A votação está marcada para o próximo dia 16. A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira que recebeu uma notificação do governo grego a dar conta da existência de três casos de gripe das aves em gansos. Os gansos estão agora a ser analisados para saber se o vírus é idêntico ao que foi encontrado em casos já detetados em vários países asiáticos. Este foi também o dia em que ficamos a saber que as previsões do Primeiro-Ministro da Islândia apontam para uma possível entrada do país na União Europeia lá para 2015. A Europa por dentro. É claramente uma das diretivas comunitárias mais polémicas dos últimos tempos. Houve quem lhe chamasse Frankenstein em vez de Bolkenstein. Já vem da anterior comissão, liderada por Romano Prodi, e é agora recuperada. Durão Barroso está empenhado em fazer aprovar a diretiva que pretende liberalizar os serviços no espaço da União Europeia. Uma tarefa que não vai ser nada fácil. Como se percebe pela reportagem de Vasco Gandra, em Bruxelas.
3: A Comissão Europeia acredita que se pode criar mais riqueza e postos de trabalho com a Diretiva Serviços. Um estudo de economistas dinamarqueses vai no mesmo sentido, aponta para a criação de 600 mil empregos no conjunto dos 25. Para a porta-voz da União dos Empresários e Industriais Europeus, as vantagens são claras,
1: es decir, al haber más empresas que pueden irse a un país a ofrecer sus servicios o a establecerse, porque esta posibilidad también la tiene la directiva, hace que el consumidor tenha uma oferta muito mais amplia e que também tenha melhores preços.
3: Mais concorrência, maior oferta e melhores preços para os consumidores, garante Maria Fernanda FAU. Ora, aqui começam as divergências. O eurodeputado do Bloco de Esquerda, Miguel Portas, não está tão otimista, sobretudo no caso de prevalecerem certas disposições.
4: Quanto à qualidade e aos preços está para ver, porque exatamente um outro dos problemas, que é a uniformização, do, do mercado de serviços em escala europeia coloca é exatamente o da qualidade da prestação de serviços a partir do momento em que ela estimula a colocação de a, a regulação pelos quadros legais do país de origem isto significa que em muitos casos, como é evidente, basta que nesse país de origem os requisitos ambientais para certos produtos que, e certos serviços sejam menos elevados para como é evidente, dinamitarem os países onde se vão instalar para prestar serviços, mas aonde o quadro legal é mais exigente. Vale então a pergunta, afinal, em concreto, o que diz a
3: Diretiva Serviços? A Diretiva pretende criar um mercado interno de serviços abrir o setor à concorrência transfronteiriça. Ou seja, permitir que as empresas de serviços de um país se possam estabelecer mais facilmente noutro Estado-membro, reduzir também as diligências administrativas e a burocracia e ainda suprimir obstáculos ao fornecimento de serviços transfronteiriços. O eurodeputado Luís Queiroz, do CDSPP, acredita nos benefícios para a União Europeia e os portugueses.
0: Na medida em que a diretiva... Hum quer ou pretende alargar o âmbito de prestação de serviços em toda a União Europeia, com certeza que as empresas prestadoras de serviços portuguesas, na medida em que têm, digamos assim, um melhor acesso e uma maior facilidade de acesso à prestação de serviços nos países seus vizinhos, designadamente em Espanha, eu acho que os portugueses e as empresas portuguesas podem beneficiar. E é disso que se trata, porque quanto mais trabalho houver, mais emprego há também, e essa é a principal razão pela qual eu apoio esta diretiva, no sentido em que ela facilita a instalação de empresas, numa base não permanente, numa base temporária, de empresas portuguesas de prestação de serviços, nas mais diversas áreas, a trabalhar, sobretudo, julgo eu, no mercado espanhol. Os serviços transfronteiriços abrangidos são tão diversos como a hotelaria,
3: o comércio, a construção, o aluguer de viaturas ou a publicidade. Ou ainda, por exemplo, um setor português tão especializado como o de revestimento de edifícios com mármore ou granito. Se o princípio do mercado interno é relativamente consensual, as principais divergências surgem quanto aos meios e regras a aplicar. Muito contestado tem sido o princípio do país de origem que prevê que uma empresa de serviços de um país fique submetida à legislação do seu país de origem e não à do Estado-membro onde exerce a sua atividade. Por exemplo, que um canalizador português a prestar serviços em França fica abrangido pela lei portuguesa e não francesa. Para os sindicalistas, o princípio é inaceitável porque representa uma pressão para baixar os padrões sociais e laborais, como explica John Monk, o líder da Confederação Europeia de Sindicatos. Apesar da legislação laboral, como os salários e os horários de trabalho, estarem excluídos deste princípio, muitos partidos e os sindicatos garantem que pode haver dumping social, que por exemplo, pode haver um fluxo de empresas de leste a propor serviços muito baratos sem aplicar as leis dos países de destino, como a Suécia ou a Alemanha, onde a legislação é mais exigente. O eurodeputado Luís Queiroz explica, no entanto, que apenas se trata de suprimir barreiras
0: administrativas para as empresas e não da legislação. O que está hoje previsto e já está acordado, e julgo eu que vai ser refletido na votação da próxima semana no Parlamento Europeu, é que, por exemplo, as empresas prestadoras de serviços que se queiram deslocar para outro país terão que respeitar a legislação laboral desse próprio país têm, por exemplo, que respeitar, por exemplo, as convenções de trabalho, têm que respeitar os níveis salariais mínimos. No entanto, do que nós estamos a falar aqui é de afastar as barreiras administrativas que existem hoje em grande número, licenciamentos, autorizações, comunicações prévias, tanta coisa... Que, na verdade, os Estados vão passar a ter que dispensar a essas empresas para elas poderem, de facto, com facilidade, poderem investir e prestar os serviços em países que não sejam o seu. Os sindicatos europeus têm exigido que seja
3: retirada ou modificada radicalmente a diretiva. Mantêm a pressão, manifestando terça-feira em Estrasburgo, o dia em que o Parlamento Europeu debate o texto, querem ter a certeza de que a legislação laboral não fica abrangida pela Diretiva e propõem sete alterações de fundo. Entretanto, os dois principais partidos, o Democrata Cristão e o Socialista chegaram a acordo para retirar algumas das disposições mais polémicas, como o princípio do país de origem. Outro ponto que suscitou denúncias prende-se com eh, os serviços que ficam fora do alcance da diretiva. O eurodeputado Miguel Portas
4: considera que um conjunto de serviços deve ficar fora da diretiva. Eu apresentei com outros deputados do meu grupo uma lista muito longa, que vai desde a energia até aos transportes à navegação aérea, até à saúde, à educação e à cultura, e ao audiovisual, por exemplo, só para citar. Vamos ver o que é que de tudo isto vai ficar fora. Tudo indica que os chamados serviços de interesse geral vão ficar fora
3: do alcance do texto. Muitos deputados europeus não concordam com o esvaziamento da diretiva, um texto que foi apresentado em 2004 pelo então comissário responsável pelo mercado interno, Fritz Bolkstein. Cerca de 200 emendas foram apresentadas à posição do Parlamento Europeu. O resultado do voto é incerto. De qualquer forma, as alterações parlamentares têm que receber o aval dos 25 governos. E é praticamente impossível afirmar quando poderá entrar em vigor a diretiva de serviços.
1: A discussão começa no dia 14. A votação no Parlamento Europeu está marcada para o dia 16. Semana Europa. Entrevista. Muito por causa das dificuldades de adaptação à nova realidade trazida pela globalização, mas não só, boa parte da Europa vive dias difíceis em termos económicos. No meio das dificuldades, há também muitos casos de sucesso. São tópicos para a entrevista com a economista Teodora Cardoso sobre o estado atual da economia europeia.
2: Nós continuamos a falar da Europa, mas a Europa, por enquanto, ainda é um sonho. Digamos, ainda a Europa só uma data de países com características muito diferentes, políticas muito diferentes e capacidades de adaptação também muito diferentes. Mas, de facto, a maioria dos países europeus Uh, deixou-se atrasar claramente em relação ao fenómeno da globalização e temos, por exemplo, o caso da França que ainda continua uh, a tentar lutar contra isso embora uh, já seja mais ou menos claro que não consegue não é? mas esse é um dos pontos o outro realmente é o papel dos Estados Unidos nisto e, e o papel dessa instabilidade que está gerada que, que as pessoas enfim, o homem comum não dará muito por isso, só vai dar por isso quando houver um cerilho que vai haver quase garantidamente porque a situação americana é insustentável quanto a mim. E depois há a dificuldade de que a Europa, como não se unificou de facto, não conseguiu ter uma política, não se adaptou, está completamente à mercê dos ventos que lhe vêm de fora. E, e sejam eles da globalização, sejam dos Estados Unidos. Se, por exemplo, houver um trambolhão no dólar que ninguém pode excluir, ou alternativamente, se os Estados Unidos às tantas tiverem que optar por uma política muito mais restritiva para exatamente equilibrarem um, as suas contas, isso vai se refletir fortemente na Europa que tem estado a crescer, apesar de tudo, aquilo que cresce, e mesmo as boas perspectivas que há para este ano vêm daí, é muito via exportações para os Estados Unidos
1: Mas o, o que é que a Europa devia ter feito e não fez para enfrentar o fenómeno da globalização por exemplo?
2: O que a Europa devia ter feito? Isso se, aí, se eu soubesse <risos> não sei quantos milhões de dólares uh, question não é? um, porque, porque ser, para já lá está uh, são, são muitos países não é? e portanto cada um uh, teria também que fazer coisas diferentes, uh, as coisas que enfim toda a gente uh, refere, são as tais, a tal flexibilização dos mercados, quer dizer, isso é quase geral, uh, excetuando os países, até que normalmente aqueles que ficaram fora da zona euro, portanto o Reino Unido, os nórdicos, que, que, de facto, flexibilizaram muito mais as economias e flexibilizar quer dizer uh, flexibilizar mercados de trabalho um, e flexibilizar os mercados em geral, portanto, abrirem só comércios comércio. Mas
1: isso, mas isso é entrar naquela coisa, naquele palavrão que agora está muito em voga do neoliberalismo, que tanto assusta uh, muita gente?
2: Não, não é. Pois, precisamente, e, e aí temos um excelente exemplo nos países nórdicos, que, que podem se chamar tudo menos neoliberais, não é? E que souberam foi perceber o que é o mundo em questão, quer dizer, nós somos pequenas economias, e ainda há bocado li um artigo interessante que dizia que um dos problemas da França é que de repente está a descobrir que também é uma pequena economia, <risos> portanto isto é a França, não é? é claro que a Suécia ou a Noruega ou a Dinamarca ou a Finlândia ou nós somos pequeníssimos à escala mundial, e, portanto, não podemos ter a presunção de que o mundo vai obtecer aos nossos desejos ou às nossas instâncias. Somos nós que temos que perceber para onde é que o mundo vai e temos que nos ajustar a eles. A isso. Agora, não quer dizer que esse ajustamento signifique que temos que fazer as coisas, por exemplo, exatamente da mesma maneira que faz um governo republicano-americano que é, de facto, a versão uh, neoliberal e, e, de facto, os, os nórdicos não fazem isso. E mostram que é possível ter um modelo social muito forte, uma igualdade social como nós nem sonhamos, nem nunca tivemos, que é possível ter uma carga fiscal alta e serem dos países mais competitivos do mundo e das economias que mais têm crescido.
1: E qual é o segredo? Ou seja, a minha pergunta é se, se esse sistema funciona, porquê é que não é adotado pelo, pelos restantes países?
2: Pois porque aí funciona uma coisa que é, muito, que é mais complicada quanto a mim, que aliás agora os economistas discutem finalmente muito mais, que é o problema das instituições Quer dizer, isto não é chegar aí e tomar umas medidas de sobe as taxas de juros, destas taxas de juros, essas coisas que a gente se habituou, a que, a que as economias fazem, aumenta o déficit, baixa o déficit, sobe impostos, destes impostos, não. Tem que haver um conjunto de, 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 de regras de funcionamento, quase que de cultura, digamos assim, que permite que as instituições funcionem. Por exemplo, no caso dos nórdicos, uma das coisas é eles têm, por vontade e por desejo e assumem-no, a, a tal questão de quererem ser uma sociedade igualitária, justa, etc. E estão dispostos a pagar por isso. E por isso eles estão dispostos a pagar impostos. Não passam a vida para aí a dizer que os impostos estragam tudo. Pelo contrário, o que é que eles fazem? Fazem a contrapartida e é garantir que esses impostos e que as receitas desses impostos são bem gastas. E são usadas uh, para aqueles objetivos que, uh, de facto, são os objetivos consensuais, digamos, naquelas sociedades. Uh, isto exatamente exige, uh, além de mais, uma participação cívica, que outras sociedades, por exemplo as latinas, não têm. Até uma concessão de Estado. Quer dizer, nós vemos muito, e isso é o caso também dos, dos neoliberais, o Estado como quase o inimigo. O, o Estado só, só desperdiça, só estraga, só, só prejudica, só etc. E nestas sociedades não é assim. Portanto, nós aqui temos que conseguir ter um, um outro modelo de Estado, para que isto é possível de fazer em Portugal de um dia para o outro, não, não é isso que eu estou, o, que estou
1: o que está a dizer? É o que está quase a querer dizer é que não precisamos de um bom ministro da economia, mas de um bom ministro para a mudança das mentalidades. Uh,
2: não, porque eu, eu francamente não gosto de nada dessas dessa, mentalidades, que isso é a desculpa para não fazer nada, não é? Uh, o que eu estou a dizer é que os modelos podem funcionar diferentemente uh, numa economia globalizada, é possível ter um modelo neoliberal e é possível ter um modelo social-democrata propriamente dito, que eu não é preciso cuidar com o termo, que em Portugal quer dizer tudo, mas <risos> o que quer dizer o modelo nórdico. Um, e isto são coisas que são perfeitamente possíveis, não, não dependem de facto de dizer, pronto, nós consideramos que vamos abrir a economia, vamos flexibilizar os mercados, então somos neoliberais, não, não é nada disso, podemos fazer isso e não ser neoliberais. Agora, temos que assumir quais são as nossas condicionantes e depois temos que adaptar as nossas instituições e, de facto, um bocado as nossas mentalidades a, a essas condicionantes. O que nós não podemos fazer, e é o nosso erro, e tem sido o erro, por exemplo, até há bocadinho o caso da França, é querermos impor a nossa maneira de pensar a um mundo que não tem que obedecer, nem, nem está para isso, nem nunca estaria disposto a fazer aquilo que a gente quer. Isso é que não dá nada.
1: O facto dos países nórdicos terem sido os poucos países da União que conseguiram adotar quase tudo o que vinha da agenda de Lisboa em 2000, nesta altura, também tem a ver com esse sucesso ou não é isso?
2: Também tem a ver, claro, mas tem a ver, mas é simultaneamente causa e consequência porque uh, é em grande parte consequência exatamente de uma sociedade que muito cedo se abriu e percebeu, mesmo antes de ter havido a agenda de Lisboa, que até as novas tecnologias e etc. iam ser importantes e que, na sua dimensão de pequenos países, isso só, só podia desenvolver-se virado para o exterior quer dizer, não era de facto nem o mercado sueco nem o finlandês que alimentavam a Nokia ou a Ericsson ou uma coisa dessas, não? e eles sabiam isso muito bem. Uh, e, portanto, de facto, apostaram na educação, na tecnologia, etc., mas na abertura da economia simultaneamente. Portanto, quando a agenda de Lisboa apareceu, para eles era o reconhecimento daquilo que eles já estavam a fazer.
1: Todos os indicadores dizem que o euro vai trazer uma inflação mais baixa, no entanto quase toda a gente que está na zona euro somos falar com as pessoas concretas que vão ao talho, que vão à merceria dizem que as coisas são muito mais caras como é que se faz aqui a, a, a ponte?
2: Eu acho que a ponte é, é relativamente simples, é que as pessoas o que, o que exprimem com isso é que têm menos poder de compra, que não quer dizer exatamente só, ou, ou não quer sequer dizer que os preços tenham subido mais, o rendimento delas é que subiu menos portanto, nos últimos anos, esse foi o, o, a explicação é essa, quer dizer, o nosso rendimento tem subido menos e as pessoas sentem que com o mesmo dinheiro, uh, ou compram menos porque, na realidade, não é bem o mesmo dinheiro. Elas tinham expectativas de, de subida de, de, de rendimento que não se concretizaram.
1: Portanto, o problema não é o que sai, é o que entra.
2: É, exatamente, é muito mais isso. E depois há outra coisa que não. reduziu o rendimento disponível das famílias, que é o endividamento
1: os novos países, os novos Estados-membros que entraram em 2004, ao contrário do que muita gente esperava, há casos de grande sucesso em termos económicos, a Eslovénia, a República Checa, uh, qual foi o segredo aqui também? Houve, seguiram algum modelo que já existia ou foram por caminhos próprios?
2: Eles seguiram mais do que os, os europeus, os velhos, né? old European, new Europe, eles seguiram mais o modelo americano, claramente. Um, e era quase inevitável que assim fosse, porque eles, no fundo, tiveram que refazer todas as suas instituições, quer dizer, de facto, aquilo estava tudo, foi começar do zero. Eu penso que nós aí, sobretudo muitos empresários portugueses, uh, foram descuidados em pensar que aquilo não ia dar nada, porque era muito complicado, e de facto era, mas tinha no fundo também um incentivo, é que eram países novos realmente com a força toda de, de se quererem afirmar de novo e, e foram apoiados para isso, claro, quer pelos europeus, quer pelos americanos e eles muito rapidamente, até porque tinham uma base, e isso todos nós sabíamos que eles tinham uma muito boa base de escolaridade, e portanto eles muito rapidamente deram a volta e foram, de facto, na sua maioria, mas aqui também há, há situações diferentes de país para país, mas não é muito, muito diferente, mas foram muito ao encontro do modelo americano, em termos de impostos baixos, de, de um Estado relativamente uh, leve e de... E de uh, e é evidente, de início, salários muito baixos, porque eles vieram de uma situação em que os salários eram baixíssimos. Agora, vão ter que se haver, à medida que vão ganhando mais rendimento e, e que vão crescendo, uh, também vão ter que se haver com os problemas dos salários que vão já estão a subir e vão continuar a subir.
1: Para já, as coisas parecem estar a correr bem para a maior parte dos países que entraram na União Europeia em maio de 2004. As Músicas da Europa Espaço dedicado às músicas dos 25 países da União na semana em que a Bélgica abriu caminho para a ratificação do Tratado para a Constituição Europeia trazemos um projeto contemporâneo belga que responde pelo nome de Deus Dúvidas, sugestões e perguntas sobre a União Europeia podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt